0: Bienvenidos, estamos en RPA, en el último programa del mes de julio. Esta cita, esta hora, que compartimos todos los viernes a caballo entre el viernes y el sábado... ...en la sintonía de la Radio Autonómica de Asturias, en una jornada además que es festiva... ...en una gran parte de nuestra audiencia, sí, porque tenemos oyentes gallegos. Y en Galicia celebran y mucho el Día de Santiago... Incluso vamos a hacer un guiño a Santiago y si es menester al botafumeiro. Aunque aquí huele muy bien, no hace falta utilizar el botafumeiro, aquí huele a rosas porque estamos los tres habituales que somos Chus Pedro Suárez,
1: Laura Castañón
2: y Javier Asenjo.
0: Y tenemos una novedad en la producción técnica. Adiós, Gabriel, hola, Lucía Menéndez. Laura, como siempre, bueno, estos días está apoteósica... ...porque podría escribir un diario, diario... ...de todo lo que sucede en la playa de San Lorenzo. Pero bueno, ya lo dejaremos para el mes de agosto... ...porque sería noticia de primera plana radiofónica diaria. Laura lo tiene a su alcance, pero no solamente eso, sino... ...que tiene otras reflexiones para compartir con nosotros.
2: Todo esto que nos pasa, que pasa sobre nosotros... ...como un vendaval imprevisible... ...también sirve para darle una vuelta a lo que somos y a lo que hacemos... Para revisar cuáles son nuestras prioridades y comprobar con un poco de perplejidad, cuando no de espanto, lo abajo que estamos cada uno de nosotros en la lista de las cosas que tenemos que hacer. Que por encima de lo que deseamos, de lo que necesitamos, se amontonan los deseos de los demás, los requerimientos de los demás, las obligaciones de los demás, y al final todo eso conduce sin remedio a una melancolía amarga, porque no terminamos de encontrarnos en el espejo, no terminamos de ser quienes somos. Para romper con esa inercia y cambiar de vida, no necesitamos una fecha en el calendario. Basta un miércoles cualquiera para empezar a decir no, para aprender a decir que no, para cambiar el orden y colocar más arriba lo que nos hace felices, para hacer lo que nos sale del corazón. Para decir que no, a veces solo necesitamos una canción que nos empuje.
3: Llevo
4: un tiempo que no descanso, que como poco cuesta sonreír, he pasado por el lado. Y he hecho cosas que no me hacen feliz Tengo la bandeja llena de peticiones, de mil favores Y absolutamente nadie pregunta por mí Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal Puesto muy mona para gustarme a mí he comprado un ramito de rosas y nerviosa me he pedido salir tengo la cabeza llena de mil razones que me aseguran que el amor más verdadero está más cerca de lo que creo ay qué tontería maría si te quedas sola para todo Me
5: sale del corazón.
0: Que no, que no, que no sabe Rosalén hacer canciones con letras insípidas. Todas tienen sabor, todas tienen valor y todas tienen además un pozo especial en lo musical. Es decir, es trascendente pero no aburrida, Rosalén. Y cuando se une con la sonora santanera, que ya tienen. Ese sonido tan de México, tan de WhatsApp, tan para acompañar, pues nada, esta UTE, esta Unión Temporal de Emociones, funciona perfectamente. Que no, que no, que sí, que sí, que esta canción ha venido para quedarse. Fíjate, es una canción que a mí me parece que se va a cantar en karaoke, por ejemplo, en Les Comadres, Laura. ¿No crees que se va a quedar sí. para repertorio de Comadres?
2: ...totalmente, yo esta canción ya se la he enviado... ...el, el vídeo de esta canción ya se la he enviado... ...a varias amigas a las que les va a venir muy bien esta bueno, canción...
0: ...pues seguro que va a ser muy cantada que ha venido... ...y que va a tener larga vida el que no que no de Rosalén... ...una canción nueva de ahora, del 2020... ...eso quiere decir que incluso en el COVID... ...uno puede componer y acercarse bien a los oídos... ...de toda esa audiencia que te espera... ...en RPA3 en línea también recordamos manzanas de nuestra infancia vamos a hablar de esos frutos y de esas manzanas pequeñas que ya cantaba Fran Sinatra
6: and I wake up in the morning with my hair down in my eyes and she says hi and I stumble to the breakfast table while the kids are going off to school goodbye And she reaches out, takes my hand Squeezes it, says how you feel in hon And I look across at smiling lips That warm my heart and see the morning sun if that's not loving me, then all I've got to say, God didn't make little green apples. It don't rain in Indianapolis in the summertime. There's no such thing as Dr. Seuss, Disneyland, Mother Goose is no nursery rhyme. God didn't make those little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. And when myself is feeling low, I think about her face aglow to ease my mind. Sometimes I call her up at home, knowing she's busy. Ask if she can get away and meet me and grab a bite to eat. She drops what she's doing, hurries down to meet me, and I'm always late. She sits waiting patiently and smiles when she sees me Cause she's made that way And if that's not loving me Then all I've got to say God didn't make little green apples It don't snow in Minneapolis when the winter comes No make... Fran
0: Sinatra cantaba las pequeñas manzanas verdes de pomaradas, pues imagino que de Indianápolis, que aparece en la mención de la canción, en verano, ese tiempo que nos genera siempre nostalgia y que vinculamos en muchas, ocasio en muchas ocasiones a distintos frutos. Yo desde luego ...tengo los míos, que luego los comentaremos... ...pero en todo caso, la huerta y sus frutos... ...marcaron a generaciones de españoles, de asturianos... ...y aquí muchos de nosotros nos hemos quedado... ...con las ganas de, de encontrar esos sabores... ...que no sé si se perdieron para siempre... ...vamos a hablar de todo esto con Juan Carlos García Rubio... ...que es técnico del área de experimentación agroforestal del Serida... ...hemos perdido sabores y frutos para siempre... ¿O se están recuperando, Juan Carlos?
7: Bueno, yo creo que afortunadamente no se ha perdido toda esa serie que tú comentabas de sabores, de frutos y demás. Sí es verdad que está un poco en el olvido, debido a o sea, muchas cuestiones, ¿no? Pero todos tenemos en, en la mente, y cuando hay reuniones todo el mundo habla de aquellos sabores de antaño, de, de frutas, de, de verduras, de, de productos carne de todo esto, que parece que hoy no hay. No lo sé, yo creo que no es que se haya perdido tanto, sino a veces es la necesidad, ¿no? antiguamente la necesidad era grande, y quizás teníamos más más falta de todo y por eso mejor hoy día parece que no, falta más en el colores, el sabores y demás. Pero sí es verdad que en cuanto a la parte cuantitativa sobre todo, hay una serie de frutos que, que apenas se ven en el mercado, ¿no? Como puede ser lo que estamos hablando de los piescos, es algo ...que hay poquísimo... ...yo recuerdo hace años... ...en pues, casi todas las cacerías... ...y en la mía propia... ...yo soy del campo... ...mis padres eran ganaderos... ...agricultores... ...la economía mixta... tipo ya de Asturias... ...se eh, producías y consumías... ...y vendías los excedentes... ...lo de toda la vida... ¿no? ...y recuerdo que había cantidad de pescales... Que se, ...que se vendía... ...o sea, se recogían los piescos... ...y no es que se embalasen en cajas... ...como hoy día para ir al mercado... ...se, se literalmente se ponían en el carro de las vacas y se llevaban a los mercados. Así, sin más. Igual que se hacía con las manzanas, eh, se cosechaban higos también que había todas las cacerías, se vendían en los mercados locales. o sea Es verdad que todo eso se ha perdido. Y bueno, se ha perdido, yo creo que todos lo tenemos claro, se ha perdido pues, todo al, por la revolución industrial El campo siempre fue muy duro, el trabajar el campo. Y más antaño que no había la maquinaria ni los medios que vivía. Entonces la gente sí podía vivir mejor trabajando en la industria como es lógico pues se iba y esto se fue abandonando pero pero no está abandonado del todo yo la verdad es que soy fan de los piescos y, y particularmente me he dedicado a hacer una recuperación un poco de, de variedades por bueno, variedades más que variedades clones que se encuentran por ahí por un lado y el otro y hay cosas impresionantes que no tienen nada que ver en calidad gustativa organoléctica con lo que encontramos en el mercado hoy día
0: es que yo hay eso que quería decir antes. Claro, Juan Carlos. Es que yo, a mí me extraña porque, bueno, para mí el piescu era una delicia. Eso de ir a por piescos los que vivíamos en un entorno urbano y no teníamos huerta pues para nosotros ir a por piescos ya se sabe. Era saltar en huerto ajeno los chavalinos y concretamente nosotros teníamos un horticultor al que le amargábamos la vida de vez en cuando, en esta época en verano, porque íbamos a por piescos pero expresamente más que por manzanas era ir a por piescos. Y yo ese, ese sabor del con su punto ácido y duro, eso yo no lo encuentro en esos melocotones insípidos que están en los lineales de los supermercados e hipermercados o en la frutería de la esquina, ni tampoco en esas nectarinas que son un híbrido de no se sabe qué. Pues sí, totalmente, totalmente de acuerdo.
7: Eso tiene varias, varios motivos. no Por un lado, el mercado la, direc la, la dirección que va el, el mercado de las frutas y hortalizas va en el sentido de que tiene que ser una apariencia espectacular, las frutas tienen que ser grandes, con buena coloración, con buen aspecto, todo lo que quieras, y el sabor siempre fue algo que no primó. Ahora se está dando un poco la vuelta, porque se está dando cuenta que el consumidor pues quiere y, y en particular el, el piesco, el piesco es un es que además es muy cultivar, porque el piesco no es ni más ni menos que un, un melocotón de semilla, o sea los, los melocotones que la gente compraba por el mercado de cuando en cuando los tiraban el suelo y como Asturias es como es, tan fértil, suelo, clima y de todo, todo tiene las condiciones óptimas, pues ahí salían árboles. los árboles salen frutos y es verdad que no todos los viejos daban buenos frutos, pero una parte importante daban frutos muy, muy buenos, con cualidades que hoy día se podían aprovechar para el mercado. ¿eh?
1: Yo como soy de la cuenca minera, eh, eh, y antes tú señalabas muy bien algo, que eh, eh, se practicó durante años la economía mixta. Eh, esa economía que la gente trabajaba en la siderurgia, trabajaba en la mina, pero luego también sí. cultivaba el campo, ¿no? eh, Pues a través de los mis vuelos yo tuve la oportunidad de comer hablanes, piescos, cereces, figos, peres, eh, patates, berces y nisos, y sobre todo manzanes, que me encantaban. Ah. Parece ser, según tengo entendido, pero de eso sabes tú mucho más que yo, por la información que yo tengo... Eh, pa hay una manzana en Asturias que tiene un nombre de mujer que se llama Rosalisa. ¿Puede ser uh -huh. pu puede ser cierto? Sí, sí, es
7: cierto. Hay alguna más con nombre de mujer, pero mira, Rosalisa es. Eh, te cuento un poco la historia. Eh, es vino por que fue director, que yo tuve la suerte de conocerlo, una gran persona y gran técnico, Sergio Ava de Requejo, cuando fue director de la Estación Pomológica, antes de ser centro de investigación como soy, cerita. ...y trajo una serie de variedades de América... ...de variedades de Mesa, que aquí no había... ...y entre una de ellas... ...una variedad muy temprana... ...del mes de agosto-septiembre, muy muy rica... ...que allí en América era Macintosh... ...claro, Macintosh... Eh, ...para que los agricultores de Asturias... ...lo pudiesen pronunciar, era casi imposible... ...entonces, creo que tuvo la gran idea... ...de bautizarla con el nombre de una de sus hijas, Rosalía... ...y en Asturias, esa variedad es Rosalía... ...a nivel mundial es Macintosh...
1: ...pues mira... Ya clarificamos, ya clarificamos la duda que teníamos.
7: Pero mira, no sé si tiempo, pero hay otra cosa muy curiosa en respecto a las manzanas en Asturias. Eh, por ejemplo, en Asturias hay muchas variedades que en su día fueron muy armadas, variedades aparte de la sira para mesa. La variedad que creo que todo el mundo recordamos que es Mingán o Perú-Mingán. Una manzana espectacular hoy día, por supuesto, con la mejora genética y otras variedades que ya la puedo pero que fue una variedad muy, muy tradicional en Asturias de Mesa, el Mingán tiene el nombre, ese de mingán se le dio, en, su, en sus inicios era pera, que tiene una forma un poco más de pera que casi de manzana, bueno. El caso es que se cultivaba muchísimo en Asturias, se empezaba a exportar en los años 50, 60, hacia Inglaterra fundamentalmente, y todo salía por el musel, hacia Inglaterra. Entonces los agricultores cuando preguntaban para dónde iba esa manzana, esa manzana iba al puerto de Virgen, entonces, claro, cuando le decían, va a mí los agricultores se fueron un poco complicados. Al de mi, mi, minga 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 Y al final le quedó, mingán, ¿dónde va mingan! Y le quedó la manzana de mingán. No es porque qué se llama hacer. Pues esa esa
2: manzana esa manzana en mi casa, en mi casa y en la pomarada de mi casa, toda la vida fue la manzana de Perón. Eran, eran manzanas de Perón. ¿También? Que, por cierto, no volví no
7: volví a verlas. Sí, en Asturias, Asturias pueden tener otro, otros nombres. Hay variedades que... En cada zona de Asturias tiene nombre distinto. Pero, vamos, Pero La manzana de Mingán o Perú Mingán es de las más famosas de Asturias. Y lo de Mingán le quedó por sí. eso, por esa curiosidad de que se exportaba hacia esa zona.
2: Oye, salimos de una, de una época, o estamos todavía en una, en una época que nos ha tenido retenidos a todos en casa y que nos ha hecho sentir una nostalgia especial de los espacios abiertos y de, y, y de la huerta y de cultivar y de todas esas cosas. Parece ser que hay una fiebre por buscar casines en, el, en los pueblos, por buscar un cachín de tierra para poner un, un, un cere, una cerezal y un manzanal y no sé qué. Eh, ¿Desde los que sois expertos lo veis como algo eh, con posibilidades de que sea permanente o es o es pura neura transitoria de, que viene del confinamiento? Bueno, yo, en personal
7: mía, yo pienso que eso va a ir a más, va a ir a más, porque la gente que ya tenía huerta, esto es algo ...el tema de la huerta la casa es algo que engancha, es una droga. Se la prueba ya no, no lo puede dejar. Tener su huerta, que, que pasas ahí tus ratos libres, que es una manera increíble de conectar estos problemas y luego encima recolectar tus propios frutos. O sea, eso engancha totalmente. Y más ahora, con esto del confinamiento, la gente que lo ha probado un poco por obligación, porque a lo mejor no había otra cosa que hacer, el que tenía la suerte de tener una huerta al lado de casa y poder salir, pues esto va a ir a más. Estoy totalmente seguro que, que esto va, va a ir a más. Y por datos que tengo de otras cosas, de otra relación laboral empresarial que tengo, veo que esto aumenta muchísimo todo el tema. Esto. Bueno, de hecho, sí que tengo un dato de una empresa en Asturias que hay que vende muchísima planta hortícola, vamos, con diferencia de la, la más importante, y todavía hace poco me comentaban que vendió el doble de un año normal, a pesar de haber empezado muy tarde, porque al principio de la pandemia no vendieron nada, pero luego se recuperó. Vendieron el doble de un año normal y si hubiese, vendido, si hubiese tenido. ...otro tanto de planta habría vendido...
0: ...pues entonces hay que decir... ...bienvenidos al campo de nuevo... ...bien hallados con, en la huerta... ...y desde luego que lo podamos celebrar... ...durante tiempo y a ver si de paso... ...yo también me declaro como tú Juan Carlos fan del Piescu y que se vuelvan a llenar los mercados, los, las supuesto, plazas, el Fontán, etcétera, o el Mercado del Sur en Gijón, o, o Grao, tantas y tantas eh, sí, sí, sí. oportunidades que hay para acercar la huerta a las plazas importantes sí. de Asturias, que de nuevo vuelva al Piescu, porque desde luego es injusto el maltrato que ha tenido esa fruta, que además, por sí. cierto, daba lugar a definiciones, descripciones de, de niñinos y de niñinas que decíamos, mira, parece un Piesquín. Sí, 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 sí. Es, decir, es verdad. Es, es una palabra que le queda muy bien el bable, el asturiano le queda de maravilla, Piesquín.
7: Sí, sí, sí. Me gusta <risa> muchos casos. Me Exacto. Me Totalmente es... de acuerdo. Y soy, estoy seguro que hay, hay en asturias muchísimo mejores que ninguna de las frutas de hueso que hay por ahí, melocotones,
5: metarnias y demás.
0: Es que desde luego las hay, y nunca mejor dicho, que son un hueso para tragar sí. importante. ¿eh? Que, sí. que son un peligro esas algunas de esas frutas, desde luego, en tal caso al sabor. Y, y sí. en muchas ocasiones, sin más, insípidas. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos García Rubio, técnico del área de experimentación agro forestal del Serida, que ha estado aquí con nosotros en Tres en Línea, repasando esas circunstancias vinculadas con la huerta asturiana, con el campo. Gracias y volveremos a encontrarnos.
7: Muchas gracias.
1: ¿no? gracias.
0: aquí un dúo de lujo para celebrar el día de Santiago, esta anduriña 100% en gallego y además con dos voces míticas de la música en España como son Juan Pardo y no Junior, sino Juan Manuel Serrat ...esta canción que conocíamos... ...bueno, los fans que tenían Juan y Junior... ...aquí uno de ellos... ...a mí me encantaban Juan y Junior... ...en el 68 grabaron Juan y Junior Morales... ...esta canción anduriña... ...y bueno, fue un impacto... ...no solamente gustaba a los chavales... ...que nos gustaban Juan y Junior... ...como parte además ya de Los Brincos... ...otro grupo de referencia... ...yo además siempre digo que fui más de Los Brincos... ...y de Juan y Junior... ...que de Los Beatles y Simón y ...es decir, para mí eran mis referencias aquí... ...entre otras por una cuestión de idioma, lógicamente... ...y a mí me gustaban muchísimo... ...pero fíjate, esta versión Chus... ...es del año 1997... ...donde se unieron ahí... ...distintos cantantes con Juan Pardo... ...en un álbum titulado Alma Galega... ...cantando muchas canciones tradicionales... ...de Galicia... Y canciones que había compuesto el propio Juan Pardo, entre ellas esta que escuchábamos de Anduriña a dúo con Serrat, impagable versión la que hacen de Anduriña, Serrat
1: y Juan Pardo. Yo sinceramente tengo que confesar públicamente que y es la primera vez que escucho esta versión y me sorprendió. Laura, a ti también te llegó al alma esta canción, seguro. Sí,
2: sí, porque no lo había oído, no lo había oído en, en, ni en la voz de Serrat ni en, ni en, la, ni en, ni en la versión gallega, digamos, ¿no? que, que, y, y, y resulta sorprendente como mínimo.
0: Sí, es que además hay canciones que luego las escuchas y te parece natural que estén cantadas en ese idioma. En otras ocasiones no, parece muy forzado el cantar un tema, si lo hemos conocido en castellano, en español, escucharlo luego en gallego o bueno en otro idioma eh, de España o, o en inglés. Pero en este caso, desde luego, a Anduriña le va como un guante en gallego y desde luego a esa, sí. a esa UTE, a esa unión temporal de emociones que hacen ahí Serra y Pardo.
1: Bueno, y que además hay otra cuestión, es que Serra cantando esta canción se sale. ¡Claro! Se sale, pero se sale totalmente.
0: Es que parece, por eso digo que es que le va como anillo al dedo, porque es que parece como cuando Serra cantaba cansó de Matinada, que tú escuchabas cansó de Matinada y te parecía natural que fuera en catalán. Es decir, mm. dices bueno, normal, yo, yo cansó de Matinada me gustaba, y en catalán, y, y luego claro, Mediterráneo me gusta en castellano, faltaría más es Hombre. decir que hay, hay cosas que si se hacen de manera natural quedan muy bien y si se hacen con otras finalidades pues quedan horrorosamente, no vamos a perdernos en eso estamos escuchando hoy en el día de Santiago a Juan Pardo cantando en gallego y fijaros qué otra canción estaba dentro de ese álbum como yo decía antes titulado Alma Galega del año 97 Chubindi. Sí, mira cómo vengo, no te suena,
1: chus. ¿Quién influyó a quién? Ay Dios mío. La verdad es que eh, cuando escuches estas canciones, estos cantares que te traspasen como una flecha al corazón, eh, eh, mola, eh, mola, mola un montón de poder pertenecer al mundo del arte, al mundo de la música, eh, porque, bueno, porque son joyas, coño.
2: Esto explica uno de los misterios, solamente uno de los misterios que tiene para mí esta, esta canción, la, vamos, que tiene la canción de Santa Bárbara Bendita, ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, el Mirai Marusina, pero esto explica lo de una, una, un, una cosa que siempre me asunto muy sorprendente y es el hecho de que mucha gente cantara siempre, mira Marusiña y dices, bueno, lo asumías un poco, como lo de la sidriña, vamos a, a poner que es eso, pero, <risa> pero claro, probablemente es que hay una mezcla de, de, las, de las dos versiones ¿no? en, en Marusiña.
1: Ya, pero yo nunca digo Marusiña, ¿eh? yo siempre digo ya, ya, Ma, ya. Ma, Ma, Marusiña.
2: No, ya sé que tú no lo dices, pero hay mucha gente que cuando canta, no, no, desde luego, pero mucha gente que cuando canta Santa Bárbara y gente de fuera de Asturias, probablemente en su mayoría, ¿no? Que dicen, mira Marusiña, y dices, espera, que, que no, que, que no, lo de pero, la sidriña, ¿no?
1: Pero y como cuando hables tú del tema de la sidra, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando oigo por ahí decir, vamos a tomar, vamos de sidriñes, ¿eh? vamos, digo, qué mal suena, eso fonéticamente a mí me, 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 me repugna, ¿no? Y no sé a ti, como mujer vinculada al mundo de la literatura, ¿no?
0: Pero en a, Santa a mí me Bárbara... saca
2: de mis casillas, directamente.
0: Pero en
1: Santa Bárbara
0: queda bien Mariusina, Marusina y aquí queda bien Marusiña.
1: Perfectamente. Claro. Perfectamente. Sí, 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 sí. ¿Pueden Pero encajar? como
0: ves, son lamentos, es decir, que cuando se tomen un escopes de más, al final, ¿qué se va haciendo? Lo que decía Juan Pardo en la canción, lamentarse. Son lamentos. Así que cuidado. No te vayas a, lamentar, a, a a tener que lamentarte esta madrugada, esta noche mal, madrugada, por ir celebrando Santiago antes de tiempo. Nosotros hemos hecho hueco para recordar a Santiago. Una disculpa también para traer aquí a Tres en Línea, en RPA, a Juan Pardo, uno de los grandes de la canción pop en España, ya desde la época de los pequeñiques hasta nuestros días, y también para recordar que hay fiestas de Santiago que no se están celebrando la mayoría de ellas, pues en Sama, en Caravia en Grau, en muchas localidades asturianas, son varias localidades asturianas, también se celebra ese Santiago que hoy es fiesta en Galicia y que desde luego podríamos allí estar celebrando, no sé si abrazando al apóstol o sencillamente bañándote en la, en la lanzada ...o en las CIES...
1: ¡Oh! Eso... ...las CIES queda mucho más abajo... ...eso ya queda en el auténtico Atlántico... ...y tuve la suerte de... ...tener un amigo que desgraciadamente falleció... ...que tenía una casa enfrente de las Islas CIES... ...con piscina, finca, etcétera, etcétera... ...y de ir a las Islas CIES... Eh, en, ...en un barquín... Sí, ¿eh? sí... Eh, ...ahora bien... Eh, ...guapo y guapo a morir... ...pero aconsejo que la gente que tenga cuidado cuando meta el culo en el agua.
0: Sí, y nunca mejor dicho porque se bañan en las cies como en Torimbia, chus.
1: Sí, pero a lo que me refiero y es que te congeles.
0: No, sin más. Fíjate, si observáis en la información meteorológica cuando ponen la temperatura del agua en las costas españolas y veis Galicia y lo comparéis con Asturias, hay habitualmente unos 4 grados de diferencia. Y ya si se compara con San Sebastián pueden ser 6 grados. Cualquiera, como sabéis, yo tuve una temporada laboral y personal en Galicia... Y entonces yo cuando me bañaba, no sé, en Samil en Vigo, donde estuve el verano del 82, sin ir más lejos, y posteriormente pues en, en Rías Altas, en, en Coruña, en fin, en Bastiagueiro, en Playas, La Lanzada, bueno, es que ahí yo metía los tobillos y gracias. Vamos, si te si metías... Es pues el
2: océano. Bueno, yo
0: lo sé, claro, pero si te bañabas hasta la cintura... Bueno, encogías entero, no solamente las partes que encogen en esa situación, no, todo tú encogías, es decir, quedabas... Queda, quedabas.
1: Queda, queda, quedábamos como un carapiello. Claro,
0: claro, si mides un 80 quedas en unos 65 y ya vas servido, es decir, que bañarse en el océano es una tentación, pero desde luego lo pagan tus huesos y lo paga tu piel, tu cuerpo entero. Pero fíjate, en el verano del 70, con todo, Juan Pardo, ya sabéis que es uno de los autores que más cobra de la sociedad general de IDEN, de autores. No me extraña porque tuvo muchas canciones de éxito. Fijaros, hace 50 años estaba en el número uno de, las super, de los superventas y de los 40 principales estas dos canciones que cantaba Marisol.
4: sales a bailar mami pantita tu sonrisa no es igual no es igual que la... of it. A bailar. mami panchita, eres como un vendaval, tan gordita y especial. Mami panchita, que la
5: gente va a
0: Bueno, es que este disco todo lo que tenía eran éxitos. En la cara A estaba Mami Panchita y en la cara B estaba Aquel Verano, con la firma las dos canciones de Juan Pardo. Canciones directamente a través del Ministerio del Tiempo Nos llegan aquí, a tres en línea Canciones de hace 50 años Laura, bueno, pues estaba jugando ahí a sus cosas infantiles Por allí, por Rebordines y el pueblo Reballines Reballines, reballines. reballines. bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, como tengo yo el nomenclato no, de, de, de por los horas... asturianos ¿Tú de qué eras más, de Mami Panchita o de aquel verano?
2: No, además de, de aquel verano, pero además tengo que decir una cosa, que a mí aquel verano me trae un recuerdo muy especial de años, de muchos años después, que tú te acordarás, bueno, no sé si te acordarás, porque estaba bajo tus bajo tus órdenes, que, que durante un verano estuve haciendo un, una colaboración en, en el programa del mediodía de la, de la cadena SER, eh, que... Se llamaba Aquel verano y que tenía esta sintonía y que repasaba todos los veranos y por tanto cada vez que oigo esto, cada vez que oigo esta, esta canción, que ya me gustaba antes, pero, pero ahora me lleva a ese otro verano, el verano de 1993 puede ser o por ahí.
0: Fue cuando se abrieron las puertas para la radio para ti, pero el micrófono, no para escuchar, sino para protagonizar sí. también. Claro, luego ya le cogiste gusto, claro, claro. pasaste a quedarte fines de semana, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, también, sí. desde luego... De Marisol, hombre, yo creo que Chus también era de Marisol, pero sobre todo muy de Juan Pardo, porque en el portfolio que se dice ahora, la carterona, la maletona de siempre, ahí llevaba Chus Pedro en aquella época suya vendiendo, no agua, sino cuando vendías discos. Bueno, de Juan Pardo te hizo te hizo rico por un verano, por lo menos.
1: Eh, bueno, yo de Juan Pardo, al, al margen de que me encanta como compositor y como cantante... Eh, tengo que reconocer que, que además, pues bueno, eh, hay un disco que se llama Bravo por la Música y en el año creo que fue 82 solamente yo vendí, o me compraron mejor dicho, 25.000 discos entre casetes que había de aquella y de PES en Asturias.
0: Pues imagínate eso, multiplícalo por la población española en aquel momento y claro, Juan Pardo, pues cómo no va a ser de los que más gana de derechos de autor o ganaba, ahora no lo sé en qué equilibrio está, pero desde luego era, hace años le recuerdo que era uno de los que más dinero percibía de la sociedad de autores por derechos de sus canciones.
1: Derechos de autor, sí, sí, sí. Claro,
0: porque no solamente las que compuso para ser cantadas por él, sino tantas que hizo para otros, para muchas voces que hoy no vamos a agotar el tema Juan Pardo porque volveremos a él y sobre todo volveremos por una cosa porque Juan Pardo se va acercando ya peligrosamente a los 80 años. A finales, en noviembre, a finales de este año va a cumplir 78. Y además hay otra curiosidad que pasa con esto de los lugares de nacimiento, y bueno, si lo sabré yo, por experiencia, que uno a uno le dan por ser gallego, y hombre, no, él nació en Palma de Mallorca, por el destino de su padre, que era militar de la Armada, y entonces él estaba destinado en Mallorca, y allí nació Juan Pardo en noviembre del 42, allí nació en Palma de Mallorca, aunque él luego siempre se ha identificado como gallego pero eso, eso ha sucedido en muchas ocasiones, con Leopoldo Alas Clarín sin ir más lejos, Laura. Claro,
2: que lo nacieron en Zamora, pero todos sabemos, sabemos que es de Oviedo, pero de Oviedo, Oviedo.
0: Y hay otros que prefieren identificarse como asturianas, porque claro, si entramos en los territorios locales, hay un día que te levantas siendo más de Gijón y otros días siendo casi tanto de Oviedo o más de Oviedo, y así sucesivamente. Bueno, Decíamos que Juan Pardo no se agota, volveremos a él, seguro, habrá otro momento, pero hoy lo queríamos hacer para recordar que es Día de Santiago y que hemos escuchado, sobre todo esa versión de Anduriña, que ya ha quedado ahí como regalo a la audiencia. Fíjate, de este programa de hoy, de Tres en Línea, te vas a acordar por Anduriña, eso con seguridad por Anduriña, en gallego, con Serrá y Juan Pardo, que lo teníamos ahí bien guardado en el cajón de la memoria, en el cajón de los recuerdos. Pero también hay otra canción que cumple años, 20 años, y parece que fue ayer, pero es que Carlos Vives, en una de estas, se acerca ya a los 60 porque está por los cincuenta y tantos. Sí, sí, sí. Carlos Vives también, Laura, también va cumpliendo años y está en los cincuenta y tantos, cincuenta y ocho o por ahí. Y eso que hace 20 años cantaba Fruta Fresca como un chaval.
5: Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca Que se escapó de tus labios y se me echó en mi cabeza Ese beso con que sueño cuando las penas me acechan Que me lleva al mismo cielo y a la tierra me reiré hay que rezarre reza. Yo te quiero de veras, que lo digan en los diarios y después de la novela tiene en un letrero que diga que como tú no hay ninguna, que lo digan en la China.
0: La fruta fresca de hace 20 años, bueno, era fresca hace 20 años, ahora está, como decíamos, un poco ya más madura, como le pasa a Carlos Vives y como nos pasa a nosotros. Es decir, eso sí, mientras que aguantemos, mientras que no te caigas del árbol o mientras que no te tiren a ella porque ya no eres comestible, <risa> no eres apetecible, sería el término para utilizar radiofónicamente hablando. Bueno, esperamos ser apetecibles, al menos la semana que viene y la siguiente, y algunas semanas más, aquí en Tres en Línea, en RPA, recordábamos, como digo, a Carlos Vives, que con esa canción de fruta fresca, con ese vallenato, con esa música tan de Colombia, fue número uno en Billboard, bueno, semanas y semanas, no solamente en el ámbito latino, fue una canción que se extendió como una mancha de éxito por todo el mundo y que esa canción te gusta mucho, Laura.
2: Sí, 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 además me recuerda cosas. Y Carlos Vives, Carlos Vives tuvo una época, la época en que se dio a conocer en España, que a mí me, me gustaba mucho y que coincidió además eh, su, eh, que, su, eh, su trabajo como actor. Que, que lo recuerdo en una película absolutamente maravillosa de Sergio Cabrera, La estrategia del caracol, que me sorprendió mucho encontrarme como actor en esa, en esa película.
0: Es que Carlos Vives ha sido, es bastantes cosas en su faceta profesional, artística, actor también, cantante, y bueno, le hemos visto... También con Shakira en bicicleta, es decir, que él en los veranos sí. sale por ahí a pasear con éxito, sin duda. No me he fijado si ha tenido alguna canción al margen, bueno, sí, tiene nuevas canciones, pero no expresamente si tenía alguna para poner hoy, sino igual la dejamos para la semana que viene, o tenemos tiempo en agosto, porque este año, como tuvimos lo del COVID, pues entonces estuvimos confinados. Yo creo que en agosto vamos a quedarnos por aquí, que no está nada mal, el paraíso natural.
3: aquellos que no estén al corriente que el Roxy si del que estoy hablando fue cine de restreno preferente que iluminaba la plaza sé echaban nodo y dos películas de esas que tú detestas y me chiflan a mí llenas de amores imposibles y pasiones desatadas y violentas ya no se encine más cope. hermosas damas y altivos caballeros del sur tomaban el té en el roxy sí, cuando apagaban la luz era un típico local de medio pelo como el Excelsior, como el marilar, al que a mi gusto le faltaba un gallinero con bancos de madera oliendo a azotar. No tuvo nunca el sabor del selecto ni la categoría del cursar, pero allí fue donde a Lorín Humphrey Bogart le juró amor eterno mirándose en sus ojos claros. Y el patio de butacas aplaudió con frenesí en la penumbra del Roxy cuando ella dijo que sí.
0: Los fantasmas del Roxy, fíjate. Me gustaría preguntarle a Serra cómo era ese cine de Roxy, el de él, porque nosotros conocimos otro cine de Roxy, el nuestro, que estaba en La Argañosa,
1: en Oviedo. Sí, sí.
0: Y que nos gustaba, porque además ibas primero, compraba recortes de pan de hostia, y, y con eso veíamos la película. Pan de ángel. Bueno, pan de hostia era lo que pues, decíamos, chavales. Pues, no estaba consagrado, pues es obviamente. Es lo que cuenta en la, en la
2: canción, que era un típico local de medio pelo. Como el, como el no sé cuál, como el Marilán, aunque a su gusto le faltaba un gallinero con bancos de madera oliendo a Zotal. Eso es lo que cuenta lo que cuenta en esta canción, que es esta canción, por cierto, la letra es de Serrat, pero no, es, no solo de Serrat, es básicamente de Juan Marse, o sea, construyeron la canción juntos, eh, basándose en un relato de, de Juan Marsé que por eso ponemos hoy esta, esta canción, para recordar la, la figura de, del novelista Juan Marsé Y eh, es, es un es un cuento que está en el volumen Teniente Bravo y, y que se llama El fantasma del cine Roxy. Entonces con esa historia que a Serral le gustaba mucho eh, construyeron, elaboraron esta, esta canción, Los fantasmas del Roxy, que hay que escucharla y hay que escucharla entera porque es una de las canciones más narrativas que conozco y es, es, lleva a, a una canción el relato de, de Juan Marce. Y Juan Marsé se nos fue estos días, eh, es otra de las pérdidas que, que hemos tenido en este tiempo de tantas de tant a y, y, y con él yo creo que se nos va eh, una parte de Barcelona, de la Barcelona que la, la Barcelona literaria, la Barcelona que, que, que conocimos, yo creo que gracias a una especie de trinidad de escritores que, que son eh, el propio Juan Marcé, Manuel Vázquez Montalbán y Eduardo Mendoza. Yo creo que esos tres, esos tres escritores, dos de los cuales ya, ya no están, eh, nos hicieron a los lectores conocer y amar la, la ciudad de Barcelona y, y el, en, el de, de Marse, en el caso de Juan Marse que es autor de una serie de novelas muy, muy importantes eh, eh, a quien se achaca a lo mejor que, que el preciosismo en el lenguaje pues a lo mejor no es tanto pero a cambio, a cambio tiene una, un carácter visual tremendo y, y unas historias que, en las que se mezclan las distintas clases, clases sociales, en las que se mezcla la Barcelona de ahora y la Barcelona de antes y en las que se cuentan historias que, que a todos nos han seducido. Eh, en el caso de eh, en el caso de si te dicen que caí, por ejemplo, es el caso de, de, de la oscura historia de la prima Monse, Últimas eh, Tardes con Teresa, El Amante bilingüe, Rabos de la Gartija, hay un montón de, de novelas que son imprescindibles en, 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 nuestra, en nuestra historia a mí cuando descubrí de, como lectores.
0: cuando descubrí si sí te dicen que caí, caí, caí prendado claro. ante esa narrativa de Marsé y luego también a su actitud en la vida, en su actitud en, en un entorno que fue siendo cada vez más hostil, no olvidemos que le dieron el premio Cervantes y hubo una eh, respuesta miserable cuando preguntaron a alguien bueno, ganó un catalán, un catalán ¿cuándo escribió en catalán Juan Marsé? Así que no nos extrañe nada la, todo, todo esto que ha ido cayendo cada vez más en la sociedad catalana, en la sociedad barcelonesa, ese imperio del nacionalismo, frente a los que quieren pensar por, por su propia voluntad, sin imposiciones de ningún tipo. No olvidemos que además Juanse, Juan Marsé militó en la política, Militó en el Partido Comunista, sí. así que ya no, claro. digamos, ya no digamos si hubiera militado en un partido de derechas, pero bueno, ya se sabe que hay alguien que fue gobernador civil sí, sí. y luego llegó a altas instancias mundiales y le adoraban en Barcelona, así que bueno, mejor paramos sí. y frenamos sí. el impulso que te brota cuando de... ves la mezquindad. Eh, lo mezquinos que han sido en algunos medios y algunas personas con la propia desaparición de Juan Marcé, al que, por cierto, fue a despedir Serra, y en su despedida, eh, en su funeral, allí sonó Mediterráneo.
2: Eh, Juan Marcé, Juan decías lo de si te dicen que caí. El otro día estuve, estuve viendo la, la eh, el informe de la censura ...sobre esa novela... ...esa novela sabéis que, que se publicó en México... Eh, ...porque en España no se pudo publicar... ...hasta hasta el año 77 me parece... ...pero se publicó bastantes años antes en, en México... ...y la y si lees el informe de la, de la censura... ...sobre esa novela es demoledor... ...las cosas que las cosas que decía... ...y de Juan Marcelo... Sí, ...yo quiero contar una cosa... ...porque es la anécdota... ...la anécdota que se, que se cuenta... ...yo me imagino que estos días... ...no la he oído pero... ...pero me imagino que estos días eh, pasados... ...con motivo de, del fallecimiento se habrá recordado esta anécdota, pero es, es la, la que da un poco la medida de, de cómo son estas cosas de la promoción de, de, las, de las novelas. ¿no? Eh, Juan Marsé estaba en una ocasión firmando libros en unos grandes almacenes y estaba sentado en su mesa allí firmando libros y se acercó una señora, era, era cuando estaba promocionando la muchacha de las Bragas de Oro, que fue premio Planeta, y se acercó una señora y le preguntó, y le preguntó que, que, cuánto, que cuánto valía. Y dice, ¿cuánto vale? Entonces él se quedó un poco así, porque él estaba con el libro, pero buscando a alguno de los vendedores para que le orientara o para qué tal, ¿no? Y, y, y entonces la señora dice, no, no, la mesa. ¿Que cuánto vale la mesa? La mesa en la, que,
5: en,
7: la que
2: estaba, en la que estaba firmando. Desde ese momento, eh, Juan se dijo que no volvía a hacer promoción nunca más, pero da un poco la medida de las anécdotas que a veces eh, pasan, eh, eh, les pasan a los escritores... ...cuando se encuentran en este tipo de situaciones.
0: Chus Pedro, tú estos últimos días... ...bueno no, el 18 de julio volviste a escena... ...volvisteis tres en línea no, en escena... ...Gaby, Manolo y tú en, en la sindical. ¿Qué celebrabas?
1: Bueno, pues vamos a ver... ...en el año 1978... Eh, Nuberu presentó su primer disco en el cine llamado de aquella cine sindical. Hoy eh, tal cine sindical se llama Teatro Municipal de San Martín del Rey Aurelio. 42 años después quisimos eh, recordar eh, aquel alzamiento nacional de Nuberu y ponerlo en escena en un concierto acústico, íntimo y donde dimos un repaso a una serie de canciones que formen parte del repertorio y de la memoria colectiva de aquella generación. Eh, solamente podían entrar 120 personas. Eh, era, teóricamente, desde mi punto de vista, un auténtico chollo, ¿no? porque en el teatro eh, podían entrar 120, pero, eh, bueno, hubo que pasar los diferentes controles, tanto con el termómetro... Eh, etcétera, 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 termómetro, carne de identidad, documentación, etcétera, etcétera. Pero bueno, a lo que voy. Eh, 70 personas tenían derecho, por 24 euros, a ver el concierto y a cenar. En un restaurante que se llama Ositería La Sindical, que está pegado al teatro. Y otros 50, por 10 euros, podían ver el concierto. No tenían acceso porque el aforo del restaurante no daba para más. Total. Hubo un llenazo total, eh, me emocioné todo lo que quise y un poco más. Y hay un documental que se grabó además del concierto que se emitirá próximamente en TPA, por ejemplo.
4: Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es Habíamos
0: empezado con la sonora. Con esa orquesta que acompañaba ni más ni menos que a Rosalén. Y nos vamos también, pero aquí acompañando. a una mexicana que nunca olvidamos. A Yuri. La vida es un carnaval.
5: Que la vida es, un carnaval. es más bello vivir
0: cantando. Compartido por Chus Pedro Suárez,
1: Laura Castañón.
0: Y Javier Asen. Y con la producción técnica de Lucía Menéndez en una semana estamos otra vez aquí con este baile y con este carnaval y con esta alegría. Estaremos ya en agosto. Todo aquel que piense no que, que la vida
5: es cruel. carnaval.